0: Het goed of te vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. De lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Vandaag hebben we een echt kerstverhaal. Een sprookje over een heel bijzondere kroon. Een belangrijk stuk Ethiopisch erfgoed... dat in een koffer onder een bed ergens in Rotterdam... heel lang heeft liggen wachten tot er een fatsoenlijke regering kwam in Ethiopië... die die kroon weer wil aannemen... En die regering is er nu. In elk geval volgens de huidige eigenaar van de kroon. Gaat die kroon nu terug naar Ethiopië? Daarover schrijft Groene redacteur Roos van der Lind deze week in het themanummer van De Groene. Dag nou, Roos, welkom uh, in de podcast. Hai, hoi. Een echt kerstverhaal, hè, is het?
2: Het is een echt kerstverhaal. Ja, absoluut. En, en hoe ben je daaraan gekomen? Uh, dat was... Begin oktober verscheen er een bericht in de krant. Dat was een kort bericht over een man in Rotterdam... die 21 jaar lang een antieke Ethiopische keizerskroon... Uh, in zijn huis had verborgen.
1: Ja, dat is al meteen raar, hè? Dat hebben wij allemaal niet. Een antieke Ethiopische keizerskroon in zijn huis. Die man die vertelt over, We geven hem zo een naam. Nou, laten we dat meteen doen. Sirak Asval heet hij. Ja, ja. En hij heeft een filmpje gemaakt over die kroon. Dat klopt. Kroon komt hij aan. We zien nu de Ethiopische vlag wapperen in
2: beeld.
1: En uh, wat wie is dit, uh, Roos? Nou, we horen hier
2: uh, Sirak uh, spreken in het Amhaars. Ja. Uh, en hij stelt zichzelf voor. Hij zegt, uh, lieve landgenoten... Mijn naam is Sirak en ik ben 41 jaar geleden naar Nederland gekomen. En ik ben in de bezit gekomen van een belangrijk stuk erfgoed. Ja. En dan verschijnt de kroon in beeld en vertelt hij over deze uh, antieke kroon. Hij vertelt kort hoe hij daaraan is gekomen. Ja. En hij, uh, hij zegt dat hij hem graag terug wil geven aan Ethiopië. Ja. Uh, want uh, dat is zijn belangrijkste overtuiging. Het verlies van een stuk uh, cultureel erfgoed is ook een verlies van een stuk geschiedenis.
1: Kijk, hij heeft er ook een boodschap bij. Nou, laten we voordat we naar de kroon kijken, eerst naar de man kijken. Sirak Asfaw, Wie ja. is dat?
2: Uh, dat is een man die in uh, Rotterdam woonachtig is. Uh, hij werd geboren in Addis Ababa, in de hoofdstad van Ethiopië. Uh, in wat hij zelf noemt de mooiste tijd uh, van Ethiopië. Uh, dat was ten tijde van de laatste keizer uh, van het land. Uh, Ethiopië heeft altijd het, uh, een koninkrijk. Uh, is altijd een koninkrijk geweest. Al
1: duizenden, honderden jaar. Honderden, ja. Heel ja. lang, hè? Ja, Heel Het lang. oudste land van Afrika.
2: Ja, met keizers en ook een keizerin. Um, en uh, daar is hij geboren en daar heeft hij uh, nou ja, meegemaakt hoe in 1974 uh, de keizer werd afgezet.
1: En die keizer was Haile Selassie?
2: Dat klopt, en ja. Die, ja, oké. Okay. Ja. En en die, die werd
1: afgezet do door een militaire koep?
2: Uh, dat klopt, ja.
1: En ja. dat was geen vrolijke militaire koep?
2: Nee, absoluut niet. En Sirak was op dat moment een tiener. En uh, hij vertelt uh, in het verhaal dat ik heb geschreven, hoe hij toen werd geïndoctrineerd door allerlei verschillende uh, ideeën. En uh, ja belandde eigenlijk in dat conflict uh, als jongeling. Er waren veel uh, opstanden uh, van uh, veel studentenbewegingen waren er, maar ook de boeren kwamen in opstand. Eigenlijk allerlei partijen kwamen daar uh, met elkaar in conflict. Ja. En dat liep helemaal uit de hand.
1: Zo erg dat Sirak een van de eerste was die besloot. Te vluchten.
2: Klopt. Ja, ja, hij is op een Grieks schip uh, in 1978 aangekomen. In Rotterdam, in de haven.
1: Um, zonder kroon. Zonder kroon, ja. <laughs> Toen is hij uh, ja, wat uh, vluchteling. Hij is de status gekregen. Klopt. Hij Klopt. is gaan werken in Nederland ja. na een ja. tijdje. Ja, hij? Wat, doet, wat, doet, wat deed hij voor werk? Wat doet voor hij voor werk? Hij werkt
2: bij een uh, semi-overheidsinstelling.
1: Oké. Okay. Ja. Um, goed, en hij was niet zomaar een vluchteling. Hij was wel zomaar een vluchteling. Ja, hij was, wel zomaar, een ja,
2: hij was zomaar een vluchteling. Maar ja.
1: in zijn appartement in Rotterdam kwamen heel veel van de mensen die daarna uit Ethiopië vluchten en ook belangrijke mensen, ook diplomaten, de, ja. uh, kwamen bij hem op bezoek, kwamen op doorstromen in dat ja. appartement. Hij was een beetje een
2: het werd echt een, een opvangplek voor mensen die ja. aankwamen in Nederland. Ja. Uh, hij noemde het zelf, uh, noemde hij zijn huis het huis van Ethiopië. En zo voelde dat voor hem. Echt een plek die opengesteld was voor uh, mensen die hier terechtkwamen en die eigenlijk nergens uh, naartoe konden. Tot op
1: een avond een gast bij hem kwam en die ging slapen en die nam zijn spullen mee. En die nam pronkelijk ook iets mee van zijn vrouw, een werkstuk. En dat nam niet mee naar zijn kamer. Ik, als ik het verkeerd vertelde, moet je me verbeteren. Ja. En Sirak ging zoeken uh, de volgende dag op die kamer. En die vond een koffer. Klopt. En die maakte die koffer open. Ja. En wat zat daarin?
2: Nou, grofweg is dat inderdaad het verhaal. En hij zag iets glimmen in de koffer. Uh, ik heb de koffer ook gezien. Ja. En uh, uh, hij dacht, ik zie hier iets wat hier niet hoort. Um, en hij, hij heeft de koffer opengemaakt. Het is een hele robuuste leren. Zo'n pilotenkoffer. Uh, zwart leer met grote gouden uh, gespen erop. Cijfer, cijferslot. En, uh, maar hij kon hem van de binnenkant openmaken. En uh, nou ja, ik heb gezien hoe daar het vloeipapier nu nog in ligt. En ja. daar lag toen een kroon.
1: Ja. En toen dacht Sirak niet, ik doe die koffer weer gauw dicht... en ik laat dat aan deze gast. Waarom zeker, hij, niet. Waarom? zeker niet. Zeker Heeft hij nee. ook verteld waarom hij dat niet
2: gedaan heeft? Ja, zeker. Ja, ja. hij... hij uh, hij zei tegen zijn vriendin, zijn toenmalige vriendin... hier is je document, wat ze kwijt waren. Ja. En nu is het oorlog. Dat is wat hij me, wat hij me vertelde. Wat Want hij dacht... Dat, ja. um, wat ik hier zie, uh, zo'n belangrijk stuk erfgoed. Want hij wist niet precies waar hij naar keek, maar dat het belangrijk was, dat was wel, uh, was wel evident. Ja. Uh, het is nogal een indrukwekkend ding. En uh, 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 er staat ook een inscriptie op van, uh, met de naam van keizer Facilides. Dat is een keizer die in 1632 werd gekroond. En dat jaartal staat er ook in gegraveerd. Ja. Um, in het Amhaars natuurlijk. Uh, hij wist gewoon, wat ik hier zie, dit hoort hier niet. En, ja. Hij was ook op de hoogte van uh, smokkelaars. Uh, smokkelpraktijken ja, eigenlijk. Ja. Uh, die het land... Uh, ja.
1: Hij had meteen het vermoeden die kroon is gestolen. Die is gestolen. Ja, ja klopt. We gaan zo verder met het verhaal. Ik ga weer even naar jou als journalist. Ja. Want dat vertelt iemand tegen jou. Ja. Maar uh, klopt dat ook? Ik bedoel, kun je checken wat hij vertelt?
2: Ja, dat was wel iets uh, waar ik voor dit stuk natuurlijk over na, uh, heb gedacht. En waar je tegenaan loopt. Nou, één ding uh, uh, staat vast. De kroon bestaat. Ik, ik heb hem zelf gezien. Ja. Uh, met eigen ogen. Uh, we weten ook dat de kroon echt is. Hè? Er is een expert uit Oxford. Heeft hem onderzocht.
1: Ja. En
2: uh, die heeft overigens uh, het vermoeden dat het om een 18e eeuwse replica gaat. Afkomstig uit een kerk ergens in het noorden uh, van Ethiopië. Oké, okay, maar um, nog steeds
1: een waardevol um, ding.
2: Absoluut. Ja, ja, ja. ja, heel zeldzaam. Heel belangrijk erfgoed. Ja. Um, ja, dus maar dat, terug naar jou. ja, maar terug naar jou. Maar terug naar mij. Ja. Um, dan is er natuurlijk het verhaal zoals Sirak dat vertelt. Ja. Um, ik heb dat ook zo opgeschreven. Hij, hij vertelt het verhaal als volgt, want ik kan dat op zich niet checken. Nee. Uh, behalve dat er wel een aantal documenten zijn. Uh, er is een getuigenis uh, uh, van de avond. Uh, er is een brief die hij uh, heeft gestuurd. Aan Ethiopiërs. Al in dezelfde maand dat hij uh, de kroon in zijn bezit kreeg. Waarin hij hen vraagt om advies. Dit is in 1998 al. Ja. Van, ik heb iets. Hij vertelt niet wat. Maar ik heb een belangrijk stuk erfgoed. Is bij mij terechtgekomen. Please advise me. Wat, wat moet ik doen? Wat zouden jullie doen? Ja. Uh, dus dat is er. En uh, het belangrijkste is eigenlijk voor mij als journalist. Dat ik uh, in een kwestie als deze kan vertrouwen op, um, op een expert. En die ja. is hier ook bij betrokken. En, ja. Dat is de kunstdetective uh, Arthur Brandt.
1: Die gaan we zo nog horen. Maar eerst oh, gaan we, nog, luister, ja. gaan we ja. nog luisteren naar Sirak zelf. Want ja. hij heeft uh, uh, zelf ook verteld uh, in een ander filmpje. Uh, en dat doet hij in het Engels, dus dat kunnen we beter verstaan. Ja. Dat het ook een soort last voor hem was, die kroon. Ja. Luister maar. Het was niet easy om te wachten voor zo'n lange tijd. En eventually we're there. So I'm glad that we have a new administration and the crown is going back home. Hij loopt al vooruit op wat straks gaat komen. De crown is going <laughs> back home. Maar het was not easy nee. to, to have uh, to wait for a long time. Dat is een soort of understatement geloof ik.
2: Zeker, he? ja. Ik denk, uh, het is interessant om je te bedenken dat uh, dat mensen dit soort erfgoed stelen. Want je kunt je afvragen, wat, wat kun je daar nou mee? Je, ja. je je, 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 je steelt of je laat stelen een, een belangrijke kunstschat. Uh, iedereen weet dat hij gestolen is. In dit geval is dat misschien iets moeilijker, maar toch. Uh, maar mensen doen dit wel. Er is wel een markt voor dit soort objecten en voor gestolen kunst. Zodat je toch in besloten kring, of al is het maar voor jezelf, iets kunt bezitten wat, je, ja, wat niet van jou is, wat je niet kan maken. Iets wat heel bijzonder is. Ja. Nou, Voor Sirak geldt dat dus absoluut niet. Hij heeft helemaal geen enkel plezier beleefd aan het bezitten van deze kroon. Um, hij heeft het echt als een, nou ja, een zware verantwoordelijkheid uh, ervaren.
1: Hij voelde een soort morele plicht ook. Hè?
2: Ja, en, en hij vertelde me ook dat hij echt um, nou ja, in twee strijd verkeerde. Hij zei, de kroon hoort hier niet, maar hij moet hier zijn. En dat is eigenlijk wat, wat, het, wat het probleem was. Hè?
1: Waarom hij moet hier zijn?
2: Hij, hij, um, hij is hier terechtgekomen, maar hij kan niet terug naar Ethiopië. Omdat daar nog uh, dezelfde situatie eigenlijk was als hetzelfde conflict als uh, waarbij de kroon überhaupt uh, gestolen is. De,
1: dezelfde dictatuur, waarbij de, de kroon, dezelfde corrupte regering, waardoor de Precies, kroon Precies, dat zou niet is. veilig zijn. ja
2: En ja. Uh, nou, er waren allerlei uh, bezwaren daarbij. Ja. Uh, en daarbij, hij durfde hem ook niet zomaar toe te vertrouwen aan een Europees instituut.
1: Het feit dat het op een gegeven moment bekend werd, heeft hij zelf vrij snel gedaan, dat hij die kroon had, leverde hem ook Allerlei bedreigingen op heb ik begrepen.
2: Uh, ja, er was sowieso uh, sprake van bedreigingen, uh, daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Uh, uit veiligheidsredenen wil hij daar zelf ook niet zoveel over kwijt, mm -hmm. maar natuurlijk. Ja, ik bedoel, je neemt iets af van een smokkelaar en dat zijn dat is wel echt georganiseerde misdaad uh, ja. waar je dan mee te maken hebt. Dus ja. dat uh, ja, dat is niet niet
1: nee. Dus daar zat Sirak uh, met zijn kroon en met de morele verplichting. Ja. Uh, en toen heeft hij een kunstdetective, is het geloof ik, hè, ingeschakeld. Ja. Uh, Arthur Brandt. En die heeft naar de kroon gekeken, wat jij al een beetje verteld hebt. En ook die Oxfordse uh, expert ja. ingeschakeld. Ja. Daar hebben we ook een geluidsfragment van.
0: Hij is superbelangrijk voor uh, Ethiopië. Het is, ja, het is ooit geschonken door een keizer aan de kerk en ja, dat zijn er, zijn er maar twintig van. Dit, dit is een van de vier belangrijkste. Het is een joekel van, uh, van het ding. Het is fantastisch.
1: Een fragment wat we van het Algemeen Dagblad van de Sites hebben gehad. Die hebben er een filmpje over op de site uh, staan. Um, kort en goed, zijn conclusie: uh, hij heeft een Oxfordse expert ingeschakeld. Is dit is, gaat echt om een waardevol
2: ja. ding. Ja, ja, op twee manieren eigenlijk. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, zeker. ja. En Nou ja, je hebt natuurlijk de kroon zelf, uh, het object, wat een, een heel prachtig, groot, indrukwekkend, echt een kunstschat is. Ja. Het is een, een heel bijzonder uh, ding. Een, een ja, echt bijna een architectonische. Uh, ja, uh, object, uh, zo omschrijf ik het in mijn stuk, van een, een groot opengewerkte doos met daarin een bolvormige, ja, een sfeer eigenlijk. Alles is heel mooi uh, uh, gegraveerd en uh, je ziet de uh, uh, christelijke iconografie daarop, hè? de twaalf discipelen zie je, je ziet de... Uh, uh, de heilige drie eenheid je ziet uh, Jezus, je ziet, nou ja, het is, het is echt een, een, een wonderlijk ding.
1: Een zilver of zilverachtig materiaal? Het is niet
2: helemaal duidelijk wat voor metaal het is, maar het is verguld um, een soort metaal. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, maar dus dat is het enerzijds, maar anderzijds is het natuurlijk vooral ook een symbool. Uh, en dat maakt het ook voor mij een heel interessant verhaal.
1: Ja, uh, Arthur Brandt zegt daar het volgende over, over die kroon.
0: Hij is ergens tussen 1993 en 1998 gestolen uit de kerk in het noorden van Ethiopië. Want de laatste foto is een priester die die kroon draagt uit 1993. Siraak heeft hem 20 jaar in zijn bezit gehad. Hij heeft hem destijds gevonden in de koffer van iemand die bij hem op bezoek was. Hij was destijds gevlucht uit Ethiopië in zijn huis, in, in zijn appartement in Rotterdam. Dat was een doorgangshuis voor diplomaten, voor... Uh, piloten, voor vluchtelingen. Sira kwam dus hier op een gegeven moment met zijn vragen. En uh, het ging wel de verkeerde kant op. Want de mensen die destijds die kroon hadden gesmokkeld... die hoorden er weer van dat Sira er wat mee van plan was. Dus die hebben weer geprobeerd om die kroon te bemachtigen.
1: Er komen met deze kroon een aantal verhalen bij elkaar. En een van die verhalen is eigenlijk de geschiedenis van Ethiopië. Laten we er even naar kijken. Je hebt er al wat over verteld. Het oudste land van Afrika, duizendjarig keizerrijk. Keizerrijk,
2: klopt. Uh,
1: uh, tot 1974 een militaire dictatuur. Ja. Of tenminste, toen begon de militaire dictatuur. Toen begon dat. Zo ja. moet ik het zeggen. Ja. Uh, en dan ineens, in 2018, komt er een, een uh, Abiye Ahmed Ali aan de macht. Ja. Uh, wie is Abiye Ahmed Ali?
2: Premier Abiy, ja, dat is een, uh, een man die uh, een beetje uit het niets is verschenen. In ieder geval, zo heeft Sirak uh, dat zeker ervaren. En ook vele andere mensen. Um, het is iemand die zichzelf kandidaat stelde binnen zijn partij. En toen in heel korte tijd tot premier uh, van Ethiopië uh, is verkozen. En dat was vorig jaar in 2018. En hij heeft eigenlijk heel in heel korte tijd veel grote veranderingen gegeven. Uh, uh, nou ja teweeggebracht
1: hij heeft het conflict tussen ethiopië en eritrea beëindigd een, ja dat een, is
2: wel zijn grootste verdienste misschien hij ja. heeft uh, duizenden politieke gevangenen uh, vrijgelaten um, uh, er is een, een vorm van persvrijheid die die eerder niet bestond uh, heeft het wereldrecord bomen planten, las ik. <laughs> um, ja, het is, het is iemand die op alle terreinen het goede uh, probeert te doen. Ja. En uh, daarvoor heeft hij uh, onlangs de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt gekregen.
1: Dat, ja, dat was begin uh, deze maand. Ja. Uh, uh, luister maar.
0: Your Majesty's, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee fellow Ethiopians, fellow Africans, citizens of the world, ladies and gentlemen, I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award On behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice in the cause of peace.
1: For those who made the ultimate sacrifice, for thegenen die overleden in yeah. de strijd tussen Ethiopië en Eritrea. Uh, dat was een paar weken geleden, toen kreeg je die, die Nobelprijs. Um, wat betekent dat nu? Gaat de kroon nu terug?
2: Um, ja, dat is wel waarschijnlijk dat. Uh, in het nieuwe jaar de kroon terug zal gaan. Um, dat is nog niet zo eenvoudig. Dit is een, een proces dat in voorbereiding is... bij de Ethiopische en Nederlandse ministeries. Ja. Um, en... Um, ja, ik, ik ga dat, ik word op de hoogte gehouden door Sirak... en ik ga dat, uh, ik ga dat zeker volgen. Ja. En, maar uh, heeft hij daar ook ja. wat over
1: verteld? Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe, je wilt zo'n kroon terugbrengen. En neemt contact op met de Ethiopische regering. Hoe werkt nou, dat?
2: Nou, dat heeft Arthur Brandt eigenlijk... die heeft die contacten uh, ge, gelegd. Ja. Um, maar dat luistert ook allemaal heel nauw. Dit is, dit is ook een diplomatieke uh, kwestie. Ja. En uh, ja, dus daar uh, kan ik inhoudelijk niet zoveel over zeggen... behalve dat ik dit uh, echt ga volgen... Ja. Um, en ik sprak Sirak vanmorgen nog aan de telefoon. En, en wat hij zei, wat hij eigenlijk nog miste, een beetje in mijn verhaal, was de rol van Nederland. En dat hij hoopt dat deze kroon uh, nou ja, iets kan betekenen voor de vriendschap en de relaties en de, de verbindenis tussen Nederland en Ethiopië. Want, hm. uh, zegt hij, als Nederland mij niet had opgevangen en niet op deze manier uh, ja, een thuis had geboden, dan was ik hier niet geweest. Dan was de kroon niet op deze manier uh, gered. Dus hij vindt ook dat in de teruggaven van de kroon aan Ethiopië... dat daar iets, nou ja, iets moois uit moet komen... voor de uh, verbindenis tussen de twee landen.
0: Dat
1: duidt op een soort ceremoniële overdracht... die er volgend jaar wel eens zou kunnen gaan plaatsvinden.
2: Dat zou kunnen, ja.
1: En dan tot slot, een, want dit is het happy end van het verhaal. Dit is het kerstverhaal. Dit is ja. het kerstverhaal. De meest recente ontwikkelingen in Ethiopië... Ja. zijn wat minder gunstig. Absoluut. Vertel ja, eens.
2: zeker. Um, nou ja, er is, er is heel veel onrust. Er is opnieuw er zijn veel verschillende groeperingen, partijen die met elkaar overhoop liggen, eigenlijk. Dat merkte je ook. In media is daar veel aandacht aan besteed rondom de Nobelprijs aan premier Abi. Er is ook wel gezegd: heeft hij de prijs te vroeg gekregen? Eigenlijk net als wat bij president Obama ook, ook werd gezegd. Is het wel is het meer een aanmoediging? Is het al is hij al wel rijp om op deze manier beloond te worden. Ja. Maar het is een land met een ontzettend complexe geschiedenis. En um, ja, ik, ja, het zou zomaar kunnen dat hij voortduurt.
1: Ja, ja. Dus dat is het minder happy end ja. van ja. dit verhaal. Ja. Maar de kroon gaat terug.
2: Dat is de bedoeling.
1: Dankjewel, Roos van der Lint. Allemaal te lezen deze week in de Groene Amsterdammer. <middels> En deze, ik moet u nog doen met het dubbeldikke winternummer van de Groene. Nou, dat hebt u vast nog niet uit. Met onder meer ook een reportage over de Zuid-Afrikaanse Khoisan. Twee eeuwen geleden werd er nog getwijfeld of het wel echt mensen waren. Maar nu gelden ze als, echt als onze oervoorouders. En gelden ze als een voorbeeld voor de zoekende westerling. En Maya Pruis brengt een ode aan de wieg. Het erfstuk dat staat voor 100 jaar liefde en verzet. Dat kan allemaal. ...in De Groene gelezen worden. En als u nog geen abonnement hebt, kan u met een proefabonnement... ...voor 15 euro krijgt u 10 weken De Groene. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden... ...bij het nieuws in deze wekelijkse podcast van De Groene Amsterdamme. Vergeet niet om ons sterren te geven in de podcast-app. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Marieke Rotman en Kees van der Bos. En de muziek is A tune for n van Paul van Kemenade.